0: A gente vai a partir mesmo agora para a palavra de Deus. A gente tem assim falado sobre graça, libertinagem e legalismo. Eu entendo que é um que é um tema, né, que é uma abordagem bíblica que precisa a gente olha de muita explanação, de muito ensinamento sobre estas realidades bíblicas, porque as distorções que aí a gente está chamando de libertinagem e legalismo, da graça de Deus, tem se tornado, infelizmente, algo presente na igreja do Senhor. Nós começamos somente, basicamente, falando de definições. É o que a gente está trabalhando. Mas vocês vão perceber que, ao longo é, das nossas ministrações, a gente vai realmente ampliar, crescer, imergir é, neste nestes assuntos, eu posso colocar assim, né? nestas doutrinas bíblicas, se eu posso me expressar assim também, relacionando libertinagem e legalismo, né? mas o fato é que a gente vai estar assim desenvolvendo, inclusive pegando livros da Bíblia, todo ele para abordar legalismo e libertinagem. Por exemplo, eu vou, nós vamos juntos para o livro de Gálatas, daqui a um tempo, a gente só vai estudar... Todos os capítulos de Gálatas, que mostra claramente como que é, aquela igreja, por causa de ensinamentos né, é, distorcidos da graça, entraram justamente numa condição de legalismo. Né? Mas a gente também vai ver, por exemplo, segundo a Pedro onde é abordado as questões que falsos mestres estavam ensinando. A gente vai até ler hoje dois versículos lá. Mas a gente vai ver, a gente vai é, juntos, ou nós vamos juntos, né, vermos o que que 2 Pedro fala e desenvolve sobre essa questão de graça e libertinagem, que é a distorção também da graça de Deus. Judas, né, o penúltimo livro da Bíblia, a gente vai que é um capítulo só, a gente vai ver versículo por versículo, a gente vai ver como que essas realidades de graça, libertinagem e ilegalismo, como são tratados o tempo todo nas cartas apostólicas. Mas nós só vamos pegar essas três cartas, né? Gálatas, Segunda Pedro e Judas, para trazer assim um, um, uma, um ensinamento contextual, é, para a gente abordar esses assuntos. Mas é claro que a gente vai aí passear em toda a Bíblia mostrando claramente como que o Espírito Santo de Deus sempre conduziu o seu povo à graça do Senhor. Mas também sempre confrontou os erros da libertinagem e do legalismo. Então a gente precisa, é claro, entrar aí nessa, nesse entendimento que o Espírito de Deus ele quer gerar para nós. Então, gente... É, eu comecei justamente a mostrar sobre esta realidade, a graça de Deus e as distorções dela, da graça, né, que são nada mais, nada menos do que a libertinagem e o legalismo. Então, somos alcançados, salvos, perdoados, libertos, restaurados, curados, providos unicamente, essa palavra tem que estar muito ativa no seu coração e na sua mente. Pela graça de Deus, mas mediante a fé. Por que isso? Porque a graça concede, a fé se apropria daquilo que a graça nos oferece. Deus pelo seu amor infinito, nos concede. Por sua graça, ele nos concede tudo isso. Mas nós nos apropriamos de todas essas realidades maravilhosas quando a gente confia, quando a gente crê, quando a gente se descansa inteiramente naquilo que Deus provê para nós em Cristo Jesus. Eu falei sobre isso na semana passada. Eu falei também que todas as distorções e deturpações da graça de Deus levam para dois atalhos fundamentalmente, gente, para esses dois atalhos. Isso está em toda a Bíblia, que é a libertinagem e também o legalismo. Então, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 16, como também o 17, né, ele vai falar, olha, aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparam. olha como que ele vai mostrar aqui, como também de, eles, de, eles deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles, olha só, e ainda, portanto vocês, meus amados, falando agora para a igreja do Senhor, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro, ou seja, dessas deturpações, desses ensinos deturpados, desses insubordinados, e caiam, da posição segura em que se encontram. Aí ele conclui que é o último versículo de 2 Pedro. Ele então fala assim, olha, pelo contrário. Ou seja, ao invés de vocês incorrerem, ao invés de vocês serem arrastados pelo erro dos ensinamentos que deturpam a graça de Deus, é o que o apóstolo Pedro aborda nesta carta, ele fala, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, gente, o que nós aprendemos? Quanto mais entendemos sobre a graça de Deus em Cristo Jesus, mais nós vamos compreender o que é libertinagem, como também legalismo. Por isso, a importância de nós realmente crescermos no que gente? Na graça mas fundamentados em quem? No conhecimento a respeito da pessoa e da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que conforme você vai sendo é? iluminado, conforme você vai compreendendo, tendo revelação da graça de Deus... Quando uma distorção aparecer, você vai, opa, isso não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus para a minha vida. Então, são estas realidades que eu e você temos que viver e por isso que nós estamos nessa jornada aos domingos pela manhã. Hoje é a nossa segunda mensagem né, sobre graça, libertinagem e legalismo. Bem, gente, é, a gente começou, então, na semana passada a definir né? graça, então a gente viu é, várias é, definições ou significados sobre a graça de Deus e hoje nós vamos começar justamente a definir libertinagem como também legalismo, ok? Se você por acaso não esteve aqui domingo passado ou você que está conosco pela internet não assistiu a mensagem de domingo passado, você pode acessar o nosso canal no YouTube da Academia da Fé e clicar lá no Encontro Completo Jardim. E cara, aí você vai ver lá as datas direitinho e você vai ter essa condição de acessar o nosso encontro de domingo passado, pela manhã, onde a gente começou então a definir graça para que você possa até entender melhor as definições sobre libertinagem e legalismo, porque o nosso foco é imergirmos na graça, porque isso vai ficando cada vez mais claro quando há alguma distorção, como eu já falei. Mas como a Bíblia também nos mostra o que é libertinagem e legalismo, é importante a gente ir para lá. Então vamos lá, gente. Olha só. Libertinagem vem desta palavra grega, né, que foi transliterada aí como asalgeia, né E... Na verdade, esse termo aqui né, ele está relacionado não somente à conduta de uma pessoa, mas ao caráter dela. Porque, gente, é fato. A tua conduta sempre vai refletir o seu caráter. E o termo libertinagem ele está totalmente associado ao caráter de alguém que evidentemente expressa esse caráter distorcido, deturpado da vontade de Deus para a vida dela, através da sua conduta. Então o fato é que esse, essa, essa conduta, totalmente associada ao caráter dessa pessoa, as algéias significa justamente isso, uma conduta ou um caráter desenfreado. Fala de alguém que não tem que não tem limites para sair da rota da vontade de Deus ou dos meros ou, 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 ou fundamentais princípios morais humanos. Porque a gente sabe, gente, que até fora do contexto igreja, povo de Deus, há pessoas que têm princípios. Não é verdade? Bons princípios. Mas tem pessoas que é, elas vivem num, num, numa, numa num, em atitudes, numa conduta imoral desenfreada, sem limites algum naquilo que fala, naquilo que diz, naquilo que pensa e naquilo que faz. Por isso que libertinagem é uma clara deturpação da graça de Deus. Porque, escutem, a graça de Deus te liberta do poder, da culpa e da condenação do pecado, para que agora você tenha um outro Senhor, Jesus Cristo. Portanto, é, é muito lindo isso, que quanto mais você obedece a Cristo, quanto mais você se rende ao Senhorio de Cristo, mais livre você se torna em suas condutas, como também no seu caráter. Mas a pessoa libertina, que tem esse caráter libertino, que tem também, evidentemente, uma conduta libertina, é uma pessoa desenfreada. uma pessoa que faz tudo o que der na telha, na cabeça. Porque ela acha, essa pessoa desenfreada, essa pessoa libertina, ela acha que liberdade é fazer o que ela quer. Liberdade, ela dá vazão a todos os seus desejos. Mas eu quero te dizer que liberdade é você conhecer e fazer a vontade do seu Senhor. Isso é liberdade, porque você vive debaixo de uma realidade que vai te conduzir à abundância de vida que Deus preparou para você em Cristo quando você anda no caminho, quando você anda na vontade. O libertino é diferente. Ele não quer limites. E, infelizmente, muitos pais hoje estão criando crianças libertinas. Porque os pais não freiam os filhos nas suas condutas estão gerando caráter desenfreado nelas, neles. E depois muitos pais choram quando os filhos eles entram na sua independência que eles vivem totalmente... Uma vida sem freio algum, mas a gente precisa entender que o nosso caráter é formado pelas influências que nós recebemos ao longo de nossas vidas. Se você como pai, como mãe, não estabelece limites para o seu filho porque você não quer vê-lo chorar, você que depois vai chorar muito. Então é necessário muitas vezes nós fazermos os nossos filhos chorarem no sentido de dizermos não e mostrar por que a gente está dizendo não. Porque mesmo a criança, mesmo que ela não entenda, é claro, conscientemente tudo, mas você precisa falar de alguma maneira, porque só o ato de você falar, não faça isso por causa disso, ela não entende com seu um aninho, dois aninhos, três aninhos, quatro aninhos, cinco aninhos, não sei, tudo que você está falando, mas ela vai entender a expressão. De alguém que ama e que está estabelecendo limites. Porque quando ela começar a entender aquilo que foi semeado lá no coração dela, muitos anos atrás, ou alguns anos atrás, vai se tornar ainda mais claro. Porque toda semente que você planta, você sabe, você vai colher. Então é necessário que os pais entendam isso, mas e quando os pais são libertinos? E quando os pais não têm freios em suas atitudes e comportamentos? E quando pais eles é, é, inserem os seus filhos nas pornografias? Na prostituição? Então o fato é que nós estamos vivendo uma geração, gente, que está colhendo muitas realidades que foram plantadas por pais de outras gerações que não estabeleceram limites aos seus filhos e pelo contrário, por eles terem uma, por eles terem uma vida libertina, geraram no caráter dos seus filhos também essa conduta libertina. Então o fato é que eu quero só estabelecer isso. Graça não te leva à libertinagem. Graça te leva à obediência ao Senhor que te liberta cada vez mais e mais para você ter uma vida abundante no Senhor Jesus Cristo. Por isso que o termo asalgeia fala justamente sobre isso, sobre alguém desenfreado em seu caráter e na sua conduta. Alguém indecente, é o que o termo significa. Alguém que vive na indecência. E você sabe muito bem o que é indecência, como também uma pessoa imoral. Evidente, o, o, a letra I ali é o negativo de moral. Uma pessoa que tem princípios morais é uma pessoa que se conduz, é uma pessoa que tem atitudes porque elas entendem que há leis que devem ser obedecidas e que vai beneficiá-las. Gente, eu estou no ministério há mais de 30 anos. Já são 35 anos pregando a palavra, ministrando a palavra, ensinando a palavra, cuidando de pessoas. E eu sei, gente, que credibilidade não se faz com um ano, dois anos, três anos de ministério. É uma jornada aonde as pessoas vão poder dizer ou testemunhar se você é uma pessoa que andou corretamente, não perfeitamente, porque ninguém é perfeito, mas andou corretamente na verdade ou não. Era o testemunho que João, o apóstolo, dava de Gaio, lembram? Terceira João, versículos de 1 a 3, João ali, ele fala, ele testemunha a respeito de Gaio, que era uma pessoa que andava na... Verdade. eu não estava falando que Gaio era perfeito, mas que ele era uma pessoa irre, irrepreensível. Ou seja, que andava na verdade, estava se aperfeiçoando cada vez mais e mais. Então, aonde eu pastoreei, aonde eu liderei, quais são as pessoas que me conhecem? Se você tiver acesso a elas, vocês vão saber. Se nesses 35 anos de ministério eu fui uma pessoa que me conduzi corretamente ou não. Porque o fato é que você sempre vai fazer o que você é, em termos de caráter. Então, quando uma pessoa é imoral, ela está negando princípios que ela deveria obedecer. Por isso que a Bíblia chama uma pessoa libertina de desenfreado, indecente, imoral, que comete excesso excessos e que desrespeita normas e princípios então eu sei que nós estamos em um, em, um, em um tempo onde a sociedade que está sendo aí moldada é justamente esta a minha verdade as pessoas falam não, eu tenho a minha verdade, gente, eu e você nós teríamos hoje que dançar nesse lugar de alegria celebrar, dançar, sair desse, após, vamos escutar uma música bem, que funk, funk não é de Deus, não, vamos é, dar uma espalhada aqui, vamos dançar, celebrar ao Senhor, porque gente, entenda você, entenda você, escute você, mas abra bem os seus ouvidos, você tem que celebrar, porque você foi livre do engano de satanás, você é livre pela verdade, você teve a cegueira tirada do seu entendimento e hoje você compreende claramente que liberdade não é fazer o que está na sua cabeça, liberdade é andar na vontade do Senhor Jesus Cristo, mas esta sociedade, ela diz, não é a minha verdade, eu ando do jeito que eu entendo. Porque o que importa é o amor, o jeito que eu expresso esse amor, eu não importo com o que Deus pensa, o que a Bíblia diz, o que... Graças a Deus que eu e você não temos a nossa verdade. Nós temos a verdade de Deus em nossas vidas. Então, o, o desenfreado... Aquela pessoa que é indecente, moral, que vive em excessos o tempo todo, que desrespeita normas e princípios, é justamente a pessoa que a Bíblia caracteriza como libertina. Mas, pastor, eu estou na graça de Deus. Por que eu preciso saber sobre isso? Porque a Bíblia diz. E se a Bíblia ensina algo você pode dar certo, eu e você sempre vamos precisar ouvir, para que a gente não caia, não incorra no, no erro. Porque a Bíblia, o próprio apóstolo Paulo fala, aquele que pensa, está de pé, cuide para que não caia. Quem falou que você não pode incorrer nesse erro se você não vigiar? Quem diz que você, não, eu pastor, já, olha, eu tenho 70 anos. E eu sempre fui, quem diz que tem prazo de validade para você incorrer nesses erros ou não? A gente tem que vigiar, gente, até o fim de nossas vidas. Porque eu já vi muita gente depois de muitos anos se degringolar na vida. Largar a esposa, a filha. Depois de casamento de mais de 40 anos. Gente, eu já vi. Deu a louca no homem. Ou na mulher. Simplesmente abandonou o marido ou a esposa e os filhos. Como se eles não existissem na vida deles. Eu estava vendo ontem. Foi ontem. Um... Documentário, eu gosto muito de basquete, né, e mais especificamente de NBA. Na verdade, eu só assisto NBA, em termos de basquete. E eu estava vendo um documentário ontem, não sei se vocês já ouviram alguma vez sobre essa pessoa, né, o Dennis Rodman. Ele foi um dos maiores reboteiros, né? era o cara da defesa que era idolatrado na época dele porque ninguém era como ele, ele tinha um, uma garra, uma gana para defender que era algo, ele fazia poucas cestas, mas meu amigo, mas gente, esse homem, a frase, escutem a frase no final do documentário. Se você não viu, seria interessante você ver, tá lá na ESPN eu não quero fazer propaganda aqui o canal, mas é porque está lá, é a fonte, não é bom a gente dizer a fonte. Mas olha a frase dele. Eu sei que eu sou uma das dez pessoas mais conhecidas do mundo. Aí ele faz a seguinte pergunta retórica. Eu sou feliz? E ele responde, não. E o documentário acaba assim. Duas horas de documentário. E o documentário acaba com essa frase. Aí você vai entender. Se você só vê essa frase, você fica... Mas quando você vai ver a história do cara, você vai ver que abandonos, que violências esse menino, até então, hoje está com mais de 60, com os seus 60 anos, ele enfrentou abandonos de paz como que ele foi usado ao longo do tempo? Como que houve distúrbios? É claro que isso tem que ficar muito claro para nós e é muito importante eu dizer isso aqui dentro desses ensinamentos sobre libertinagem, que é uma deturpação, uma, distor uma distorção da graça de Deus. Não significa que ele não teve responsabilidade. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa rouba, mata, e a gente vê o histórico passado dela, e a gente coloca toda a responsabilidade no que fizeram contra ela. Mas o fato é que as pessoas, elas só mergulham naquilo que elas querem mergulhar. Porque se alguém quiser mudar de vida, e nós sabemos que inclusive isso acontece fora do contexto de alguém ser salvo, ser da igreja, pessoas que tomam uma decisão. Eu não quero mais viver essa vida de roubo, destruição, de drogas. Sai às vezes de uma periferia, um lugar terrível e se torna uma pessoa bem-sucedida na sua vida, inclusive com uma boa família. Mas só que mesmo que ela tiver tudo isso, que ela, ela ser uma pessoa bem-sucedida, ela sair dessa condição, que bacana, a gente vai elogiar, é claro, a gente vai dizer que legal, que bacana, a gente vai... E não, ter uma pessoa assim. Mas se ela não tiver Cristo, ela está perdida eternamente. Você compreende a importância de você não só ter o benefício, mas você ter quem te beneficia na sua vida? É claro que Deus pode fazer isso de maneira muito mais extraordinária, muito mais gloriosa, não é? gerando não só um, um benefício para você, mas para as suas gerações futuras, para os seus filhos, para a sua descendência, porque a Bíblia fala, gente, que até a nossa descendência é bem-aventurada na terra, para aqueles que temem ao Senhor. Então, na verdade, nós, sempre quando vamos para a graça de Deus, para o Senhor, a gente não vê só os benefícios no sentido existencial, humano, que o Evangelho nos traz nós sempre tratamos a graça de Deus como algo que estabelece uma mudança, uma transformação, uma abundância de vida eterna, gente. Por isso que nós estamos no Evangelho, porque senão você poderia fazer parte aí de qualquer tipo né, de comunidade que, é, de alguma maneira, é, propicia mudanças, como a gente sabe, de pessoas na sociedade, bacana, muito bom. Mas, gente, se Jesus não for o centro, se a pessoa não conhecer o plano de Deus, é, de salvação para ela, ela continua perdida. Ela pode ter toda a grana. Ela pode ter todas as condições. Dennis Rodman, ele foi um homem riquíssimo. Perdeu tudo. Depois ficou rico de novo. Depois perdeu tudo de novo. E está hoje, não na miséria, mas está numa condição muito ruim em relação ao que ele tinha. Mas entenda muito mais do que Deus provê para você ah, na área material, na área emocional, na área familiar, na área financeira, profissional. O que Deus quer é muito mais do que isso, ele quer te salvar. Ele quer te libertar por toda a eternidade. Ele quer te dar vida eterna. Ele quer que a própria vida dele habite em você. Estas coisas são consequências porque a raiz, a fonte de tudo é você ser mudado e se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí você não vai mais viver essa realidade porque vai haver um poder de Deus que é maior do que o poder que está no mundo que vai te dar capacitação se você se entregar a esse poder, a você nunca entrar numa conduta, ou deixar o seu caráter se moldar a uma realidade tão terrível que a Bíblia chama de libertinagem, as algéia é isso aí tudo. Então, de graças, porque você não tem a tua verdade, você tem a verdade de Deus sendo ministrada para a sua vida. Judas, capítulo 1, Versículo 4, que vai ser o livro que eu falei para vocês, que a gente vai ver versículo por versículo, mas a gente só está é, pontuando né, algumas realidades para definir libertinagem, por exemplo. Né? Ele diz lá, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Gente, sempre na igreja, infelizmente, até o final dela, Vão haver falsos mestres. E os falsos mestres, a Bíblia traz claras, claras, claras características. É, é quando a gente estudar o livro de Judas, você vai ver lá as claras características, como segundo a Pedro também, dos falsos mestres. Eles são sempre dissimulados. Ou seja, eles são as pessoas que sempre falam o que as outras pessoas querem ouvir. Sempre, o tempo todo. Eles nunca confrontam. Eles nunca denunciam pecado. Pelo contrário, eles conduzem as pessoas à libertinagem. Porque se você prega uma fé sem obediência, você está conduzindo um povo à libertinagem. Se você prega uma graça... Sem o senhorio de Cristo, você está conduzindo as pessoas à libertinagem. Se você prega o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus para te prosperar, para te fazer avançar, para fazer você viver tempos novos em todos os níveis da sua vida e tudo isso, glórias a Deus, é possível ao que crê milagres, curas, mas sem a rendição àquele que te libertou, te salvou, te proveu, você vai conduzir o povo à libertinagem. Porque as pessoas que estão por detrás de um púlpito ou numa liderança de uma igreja que só pregam o que as pessoas querem ouvir, são os dissimulados. Hoje existem, gente, igrejas, empresas e membros clientes. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero participar disso, não. Eu quero continuar sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra até o fim. Eu vou para a minha loja e dou o que as pessoas querem. Eu nunca dou remédio para elas. Eu sempre dou Nutrela. Para... É Nutrela ou Nutella? Nutella. Nutella, né? Nutella, para graças a Deus que eu nem sei falar direito, né? Que é porque, então significa que eu não como muito essas coisas, né? Então, é, é, o que os dissimuladores falsos, que está falando sobre isso aqui, os falsos mestres, eles oferecem a Nutella. Mas, gente, glória a Deus, porque a Bíblia tem mel. Tem mel, aleluia, que adoça. Mas também tem Remédios que amargam o nosso estômago, muitas vezes. Vai ler o que os profetas comiam para depois ministrar ao povo de Deus. Era como mel na sua boca, mas como fel no estômago. Porque muitas vezes eles tinham que falar o quanto Deus era maravilhoso, gracioso, mas o quanto Deus ele iria julgar aqueles que permaneciam na rebelião. Então o fato é que nós não podemos nos tornar uma igreja... Empresa para membros clientes. Membros que dizem o que o pastor tem que pregar. Olha que maravilha. Gente, não é o que o pastor quer pregar, o que os membros da igreja querem ouvir. É o que Deus tem para falar para a gente, no nosso dia a dia. E esses dissimuladores são assim. Eles são sempre boa praça, né? Sempre sorrindo. O que eles estão de olho mesmo é no seu dinheiro. no que vocês podem dar? São pastores que pastoreiam a si mesmos. Pedro fala sobre isso na sua carta apostólica. O apóstolo Pedro ele fala sobre esta realidade de pastores que pastoreiam a si mesmos. E eles pastoreiam por ganância para tirar... Gente, isso já existia dois mil anos atrás. Eu quero te dizer que na velha aliança tinham sacerdotes que se especializavam nisso. Os profetas, eles confrontavam, denunciavam isso, gente. Então, estas pessoas são indivíduos que se introduziam na igreja. E repito, vai acontecer isso até o fim, tá? por isso que nós estamos aqui para aprender o que é graça mas também o que é libertinagem que quando algum falso mestre fala alguma coisa pra gente a gente, opa, isso aí eu não recebo não isso não é a palavra de Deus não porque eu sei que você hoje todos nós temos acesso a muitas fontes pela internet então eu como pastor de vocês debaixo do ministério do pastor Hélio da pastora Deise eu estou aqui também para mostrar para vocês o que vocês não podem se deixar enganar como pastor de vocês, eu tenho que ter esse cuidado, esse zelo. Eu, pastor Sérgio, pastor Rafa. Nós temos que ter esse zelo de não só ministrar o que é maravilhoso da parte de Deus, mas o que ele nos alerta para que a gente não incorra nesses erros. E libertinagem é um desses. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. E quando alguém se introduzir no nosso meio com esse, essa, essa, essa dissimulação, pregando coisas diferentes do que os apóstolos pregam pregavam e fundamentaram a nossa fé, a gente tem que rejeitar. E ele diz, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Olha só. Perceberam como que a libertinagem é uma deturpação da graça de Deus? Como que a libertinagem é uma distorção da realidade que Deus tem para as nossas vidas? Porque graça de Deus, repito, nunca nos conduz a uma vida desenfreada, a uma vida sem, sem limites, a uma vida imoral, indecente, a práticas pecaminosas. Pelo contrário, a graça de Deus nos transforma, gente, e nos faz pessoas que queiram cada vez mais, mais agradar o Deus com a nossa fé. Então, quando alguém se apoia no amor ilimitado de Deus para viver em pecado, está transformando a sua graça, a graça de Deus, em libertinagem. É justamente o que Judas acabou de mostrar para nós. viu? Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E o que é transformar em libertinagem a graça que Deus nos concedeu é quando eu me apoio no amor de Deus para viver da maneira como eu quero. Não, Deus me ama. Não tem problema. Quanto mais eu pecar, mais ele vai me perdoar. Isso é graça. Bendita a graça que me faz viver do jeitinho que eu quero. Nas minhas mentiras, nas minhas corrupções, nas minhas imoralidades, nas minhas sensualidades. Bendita esta graça, porque quanto mais eu peco, mais eu vou a Deus. o eu me perdoou, Ele vai me perdoar. Então não tem problema eu pecar. Cuidado, gente. Porque quem tem esse tipo de postura, provavelmente nem nasceu de novo ainda. Nem teve uma real experiência com o Senhor Jesus Cristo. Quem tem prazer de viver na libertinagem, provavelmente, com certeza, não teve ainda uma real experiência, porque o apóstolo João fala na sua carta, na sua primeira carta, lá no finalzinho do Novo Testamento, ele diz, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, opa, então a gente já pode tirar daí um ensinamento de que alguém continua no prazer do pecado, seja ele qual for, vive na prática do pecado, gente... A Bíblia em nenhum momento fala que você nunca mais, nunca mais na sua vida você vai pecar. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala de pessoas que continuam nos mesmos erros e tendo o prazer de cometer os mesmos erros, sem transformação nenhuma de mentalidade, nem de emoção, nem de desejo, nem de inclinação. Então está muito estranho esse evangelho, essa graça na vida dessa pessoa, porque graça ela é transformadora, gente. Então, quando eu me apoio no amor ilimitado de Deus para viver do jeito que eu quero viver, isso é libertinagem. Pastor, você não me entende. Deus me entende, pastor. Eu não posso ser homem de uma mulher só. Eu tenho a minha esposa, mas eu também tenho as minhas amantes. Hum, pastor, você não compreende os meus desejos, as minhas necessidades eu quero ter o meu marido, mas eu dou as minhas fugidinhas, qual o problema? Eu tenho que me satisfazer, eu vou para a internet, eu tenho contato com pessoas, mesmo virtualmente. Pastor, eu nem entrego o meu corpo. Eu sou... <risos> Pastor, você não me entende, mas Deus me entende, ele conhece. É? Tem muita gente no inferno assim, gente. Porque, inclusive, não tiveram pastores líderes que as orientaram quanto a esta realidade, eu não vou levar o sangue de ninguém, gente, nenhum dos meus pastoreios. Não vou. Para um pessoal também pela internet, não vou levar, gente, porque eu sei que vida pastoral não é profissão, é vocação. O próprio nome já fala vocação, algo vocalizado. Deus me chamou para cumprir o meu chamado, vou pregar sobre a graça de Deus, o poder de Deus, o amor dele limitado, a graça dele infinita, o quanto que ele faz coisas extraordinárias em nossas vidas, milagres, ele nos enche com o poder para a gente testemunhar desse evangelho extraordinário, ele provê, ele nos faz prosperar, mas eu também vou falar sobre o que o evangelho me mostra em relação a confrontar as minhas próprias vontades e desejos contrários àquilo que a Bíblia diz. Então Deus, gente, ele não vai negociar com aquilo que ele estabeleceu. Deus é um péssimo negociador, só para você saber. Ele não negocia com aquilo que ele já estabeleceu na palavra dele. Então nós precisamos entender isso. Quando alguém se apoia no amor ilimitado de Deus para viver em pecado, está transformando a sua graça em libertinagem. E eu vou falar, gente, você percebe quando alguém vive na libertinagem. Você percebe. O olhar da pessoa é diferente, é malicioso. Eu não estou falando só na área sexual, na área sensual, não estou falando só de impurezas sexuais. Quando a pessoa vive em tantas mentiras e falcatruas, você percebe. Deus dá discernimento. É uma pessoa que, geralmente, ela nunca tem uma atenção centrada em ouvir a palavra de Deus. Ela fica sempre devagando, sabe? Você percebe o jeito, a forma. Deus dá discernimento. Então, o fato é, gente, que tudo que nós fazemos em oculto, de uma maneira ou de outra, vocês podem estar certos disso, vai ser revelado. E eu só espero que não seja diante do trono de Deus, naquele grande dia. Eu espero é entrar com vocês todos nas bodas do cordeiro e, e ninguém ficar para trás. Que a gente não faça de, jamais do amor ilimitado de Deus o meio para a gente viver no pecado. Sabe por quê? Olha aqui Romanos 6, versículos 1 e 2 diz. Olha o que... A, gente, eu, eu amo porque quando você é, é, ensina algo e você prova na Bíblia esse algo, né, Sérgio? É tão maravilhoso, né? O, o nosso próprio coração fica assim tão... É, é, vou dizer, consolado, porque a gente... Está mostrando e provando que a gente está pregando a verdade para vocês. Porque está escrito, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? tá vendo? Vocês vão continuar se apoiando no amor ilimitado de Deus para pecar ainda mais? É o que Paulo está falando em outras palavras. Eu só... Na verdade, em outras palavras, repliquei o que o próprio apóstolo Paulo já tinha fundamentado para nós. E o nosso, de modo nenhum, tem que ser um eco muito forte ao que o apóstolo Paulo já tinha dito aqui, gente. De modo nenhum. Amém, gente? Pessoal que está conosco pela internet. Amém aí também? Como viveremos ainda no pecado, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que já morremos para ele? Você sabe o que é pecado? O termo pecado literalmente é errar o alvo. Pecado também fala de transgressão, de violações das leis de Deus. Gente, nós não estamos sem lei, vocês vão ver conforme a gente for ampliando né, os nossos ensinamentos sobre esse tema, você vai ver que o povo de Deus, na nova aliança, sim, também tem leis a serem obedecidas. Debaixo da graça, debaixo da obra redentora, a lei de vida. Mas nós temos leis no Novo Testamento para vivermos. Eu vou te provar, é claro, isso nos próprios escritos do Novo Testamento. Mas o fato é que nós jamais podemos fazer do amor ilimitado de Deus, uma ponte para vivermos em nossos próprios pecados. Ainda para encerrar, porque hoje eu só vou ficar em libertinagem, no domingo, e no domingo que vem a gente vai, então, falar sobre legalismo. O termo está relacionado com devassidão, gente. O termo libertinagem está totalmente entrelaçado, por assim dizer, interrelacionado... Com a palavra, com o termo devassidão. E devacidão, por definição, também é viver dominado pelos desejos da carne. Quando a gente for estudar Gálatas, você vai entender muito bem isso. Porque é muito interessante que esse termo aqui, devassidão, fala de alguém que vive como, gente? Dominado. Não é alguém que ocasionalmente erra. Não é alguém que se deixou por um momento levar. Mas alguém que vive dominado, governado pelos desejos da carne. Quem come sempre além da conta, está pecando. Às vezes a gente só fica só no, em aspectos né, que. É, soam, cheiram mal, né? mas se você é, come filé mignon, que cheira tão bem, além, 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 você está satisfeito e você está colocando para dentro porque o teu olho é maior do que a tua barriga, você está pecando, é glutonaria. Você sabia? Glutonaria é pecado, gente. Eu não vou mais em rodízios. Porque você, você paga aquele valor, não é? Você, vou comer pela conta. Eu? Você está satisfeito, está lá já colocando para dentro. Bem, gente. Isso aqui você pode, por acidente, um dia. Mas se você vive comendo além da conta, todo dia é dia de rodízio, Então você está incorrendo também no erro, como qualquer outro, outro tipo de erro. Está sendo dominado pelos desejos da carne. Se você tem que mentir o tempo todo, se a mentira na sua vida é uma prática, governa você, a ponto de que a mentira se tornou a tua verdade, e as pessoas sabem que você está mentindo, mas aquilo se tornou tão a tua, a tua, o teu estilo de viver, que você... A gente conviveu com pessoas ao longo do tempo assim. Eu tinha um colega de trabalho assim. Ele tirava, a gente, fotos e a gente sabia de quem eram os barcos e de quem eram os carros. A gente sabia. E ele tirava as fotos. Não, que eu fui esses dias pescar em alto mar, no meu barco. E ele mostrava, eu falei, ah, mas... Aquele é o, o barco e tal, pessoa que a gente conhecia. E a pessoa, ela cria o que é uma utopia na vida dela, querendo mostrar o que ela não é e não tem. Gente, uma das coisas mais lindas que existe é a sinceridade. Eu não estou falando sincericídio, não, tá? Porque tem pessoas que elas acham que sinceridade é falar tudo que vem na cabeça para outra pessoa, não. A sinceridade é você falar a verdade em amor sempre, na hora certa, no momento certo e da maneira certa. Que se diga isso nessa manhã. Eu creio que o Espírito de Deus está te ensinando algumas coisas nessa manhã. Porque o fato é que devassidão é justamente isso. É você ser uma pessoa governada pelos desejos da sua carne. Sejam eles quais forem. Você é dominado por isso. E isso, com certeza, um dia vai ter uma conta para se pagar. Eu espero que não seja uma conta eterna, tá? Que haja arrependimento genuíno no seu coração e no meu para falarmos, Senhor, eu reconheço. Eu estou sendo dominado por esse desejo, mas eu não quero viver na libertinagem. Eu não quero viver na devassidão. Eu quero viver na liberdade que o Senhor me chamou. Eu quero obedecer o que a tua palavra diz em gratidão pelo que o Senhor fez pela minha vida. Eu quero te agradar com a minha vida. Você pode estar certo em uma coisa. Deus vai ouvir a sua oração. Ele vai te transformar e vai te levantar. Libertinagem, asalgeia, também está associado à laicívia. Laicívia é todo tipo de impureza, seja qual for a impureza. Da mente, do coração, das atitudes, dos comportamentos. Aqui está muito associado às impurezas sexuais, à fornicação, que é o sexo antes do casamento. Não está se pregando mais, gente, nas igrejas que sexo antes do casamento é pecado, mas eu quero dizer que continua sendo pecado. adultério, adultério é quando alguém tem relação conjugal, extraconjugal, na verdade. É pecado, é impureza sexual. Todo tipo de relacionamento sexual, fora daquilo que a palavra de Deus estabelece, homem e mulher no casamento, é pecado, Gente. Portanto, se alguém vive na prática das impurezas, essa pessoa ela é caracterizada na Bíblia de laiciva, de libertina. E os libertinos não entrarão no reino de Deus, gente. É cultuar o prazer. Não importa o que eu faço, importa é ter prazer. Não importa os meios, tem gente fazer um sexo com animal. Não é verdade? Eu estou falando alguma uma mentira. Gente, sabe por que eu rasgo o verbo? Porque o mundo está rasgando o verbo. Inclusive para as nossas crianças. A gente tem que rasgar o verbo com as nossas crianças, gente. Estou falando de falar de coisas de baixo, calão, vocês sabem bem disso. Mas a gente falar aquilo que a Bíblia diz. Gente, graças a Deus que o meu Deus ele rasga o verbo. Ele não tem meias palavras. Ou é sim, sim, ou é não, não. Não tem jeito. E é isso. Estamos chegando num nível terrível que pessoas estão fazendo plásticas para se tornarem animais. Ou se transformarem numa similaridade de um animal. Vocês sabem disso que está acontecendo por aí. Até um tempo atrás as pessoas faziam plásticas para ficarem mais bonitas, né gente? Mas as pessoas estão desenfreadas desenfreadas. As pessoas faziam plásticas para dar um jeitinho aqui, acolar, mas às vezes as pessoas dão tão... Querem dar tanto jeito naquilo que não tem mais jeito que fica... Extrapola, né, gente? Aí você acorda do lado de uma pessoa dessa sem maquiagem, misericórdia. É, é susto, é susto. Aonde eu estou? Então, gente, é o culto ao prazer. O cara fica quatro horas numa academia todo dia. É errado você ir para a academia? É errado você ir treinar? Não, eu faço isso. Não tem problema nenhum. O problema é quando você gasta mais tempo em cultuar o seu próprio corpo do que cultuar o Deus que fez o seu corpo. Aí tem alguma coisa errada. Tudo, gente, que a Bíblia nos ensina é no equilíbrio. Amém, gente? Tudo que a Bíblia nos ensina é no equilíbrio. Sempre é o equilíbrio. Então, laicívia, devassidão, que é a mesma coisa, está relacionado com libertinagem, fala também de desprezo pelo que é certo. Gente, no fundo, vocês podem, vocês podem estar certos de uma coisa. Todas essas filosofias que nós temos visto aí nas mídias, essas pregações de tanto tempo que a gente tem ouvido, né, que o que importa é a família, não importa se é homem com homem, que vai adotar um filho, ou mulher com mulher, e, e, e outros tipos hoje, é, não existe mais, né? tem agora o casamento, me esqueci o termo, é bi alguma coisa, é... É, 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 um, é um homem que está casado com duas mulheres. Eu me esqueci o termo técnico. Não, não é bigamia, não. É, é legalizado. Legalizado. Legitimado. Tem leis em muitos países que estão legitimando isso. Eu só esqueci o termo agora. Aqui no Brasil tem uma pessoa que, num determinado Estado, ele foi na justiça para ter esse direito e conseguiu, pelo nosso maravilhoso STF, E conseguiu legitimar um relacionamento entre um homem vivendo com duas mulheres e felizes para sempre. Eles não sabem a conta que eles vão ter que pagar na eternidade se eles não se arrependerem, gente. As pessoas estão vivendo como se não houvesse céu e não houvesse inferno. Mas eu estou aqui para declarar para vocês nessa manhã que há um céu eterno cheio de glória, maravilhas e abundâncias, sem fim, mas há um inferno de juízo eterno, onde Deus é o juiz. Entende, gente? Esse é o evangelho que os apóstolos pregavam. Evangelho de poder, de bênção, de maravilhas, de milagres, de provisão, da graça maravilhosa. Mas olha só, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, e muitos... Olha, olha o que os apóstolos ensinavam, gente. Eu quero só repetir o que o meu Jesus ensinava, o que os apóstolos ensinavam, gente. Só isso eu quero. Se tem uma coisa que eu quero me vangloriar, é eu sou um repetidor da palavra. Eu quero me vangloriar nisso aí. Eu não quero emitir as minhas opiniões para vocês. Se eu emitir alguma opinião, que eu prove que tem princípios estabelecidos na palavra de Deus. Porque a Bíblia não fala sobre todas as coisas. Ela não fala a cor do paletó que você tem que comprar, ou a cor, é, ou o tipo de roupa que você tem. Mas a Bíblia mostra princípios. Quando você anda por eles, você vai saber como que você deve se portar, viver, enfim, se conduzir. Então, Pedro fala. E muitos seguirão as suas práticas, falando dos falsos mestres ainda, hein? Repito, quando a gente for estudar segunda Pedro, você vai ver que no versículo 8 está falando dos falsos mestres. E em relação a esses falsos mestres, muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, desses que seguem as práticas libertinas que os falsos mestres ensinam, por causa deles será infamado o caminho da verdade. Em outras palavras, eu professo que Jesus é meu Senhor, eu estou no caminho, eu sou evangélico. É moda, né, hoje no Brasil? Eu sou evangélica. Não é assim? Não, eu creio que Jesus é meu Senhor, mas vivem na libertinagem, na laicívia e na devassidão e professam que Jesus Cristo é meu Senhor. Gente, isso não é de agora. Não pensem que isso tudo que a gente está vendo hoje é novidade, não já acontecia nos tempos bíblicos. A Bíblia só fala que vai se multiplicar, mas já existia nos tempos bíblicos. O versículo 7 ainda fala, olha só, quando Deus, ele julga Sodoma e Gomorra, gente, olha só, esse é o evangelho. As duas faces da revelação de quem Deus é. Deus de graça, Deus santo. Deus de graça, Deus justo porque o mesmo Deus que livrou Jó de Sodoma e Gomorra foi o mesmo Deus que julgou aquelas duas cidades e destruiu aquelas duas cidades não pastor, não foi Deus não me diz? não, não, Deus só permitiu é, só permitiu, da onde veio Saraiva, que eram literalmente pequenos meteoros inflamados de fogo vindo do céu, da onde veio aquilo? que destruiu aquelas duas cidades. Foi Deus, gente. Quem que enviou as pragas lá no Egito, gente? Foi o diabo? Foi Deus, minha gente. Então, mesmo Deus que julgou Sodoma e Gomorra, livrou Ló. Está percebendo isso? São as duas realidades do caráter de Deus. Deus é. Salva aquele que se volta para ele, mas julga aquele que quer viver na rebelião, na libertinagem. De tal maneira que Bíblia fala que e livrou o justo Ló. Ló era perfeito? Hum, a gente sabe que não. Até depois desse livramento, ele cometeu falhas terríveis. Mas Ló, nesse momento, tinha um temor a Deus no seu coração. Ele não compactuava, apesar de ter se deixado levar e conviver com aquela situação, mas aquilo afligia a alma dele. Porque a Bíblia fala, olha só, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados se referindo a Sodoma e Gomorra, aos moradores de Sodoma e Gomorra. Então o fato é que todas as pessoas que vivem de maneira insubordinada, a pessoa de Deus, a vontade do Senhor, vai viver na libertinagem de uma maneira ou outra, em um nível ou outro, mas vai viver. Então estou aqui como seu pastor nessa manhã para te alertar, para te conduzir ao caminho da verdade, para que você tenha uma vida abundante hoje na eternidade e você seja uma pessoa contente em Toda e qualquer situação, porque você aprendeu a viver assim, porque você aprendeu com a verdade de Deus. Amém, gente? Então, se você aguentar, eu espero que sim, na próxima semana a gente vai falar sobre legalismo. A coisa vai ficar quente, hein? Vamos ficar de pé?